0: 日本《哪次诺桑》系列第16篇《萤火虫》。八月，纤尾的蝉声伴着徐徐微风，从打开的车窗流泻进来。时间大约下午六点，太阳差不多下山了。广播里的天气预报说，今晚也将是个炎热的夜晚。小客车载着一行三人，沿着河川旁的一线道，从下游处开往中游段。驾驶座是 S。副驾驶座是我，后座是 K， 一如往常的成员。只不过 K 的脚上放着一袋装着露营用帐篷的袋子。容易晕车的他，因为抱着东西不能躺下，从刚刚开始就一脸痛苦的摇晃着头。我们今天说好要一起去河川旁露营，除了 K 拿着的帐篷，后车厢也装了食物、睡袋，还有威士忌等酒类。一起去夜晚的河川赏萤火虫。提出这个提议的是 K， 他似乎知道在哪里可以看到很多的萤火虫，令我感到相当的意外。K 是个灵异迷，总是说什么去幽灵公寓逛逛吧，到某自杀圣地看一下吧之类的。但这次的提案却相当的正常。我们可以一边观赏萤火虫，一边喝个痛快啊 ！K 这么说道。完全没有反对的理由。不过这么一来，开车的人也就是 S 就无法喝酒了。你自己一个人喝果汁可以吧 ？K 对 S 说。S 回复道：“如果你把河水当酒喝的话，我就喝啊。”结果避免让 S 感到不公平，所以变成要在河边露营一晚的情况。露营用品是从 S 的老家那边找过来的。逆流而上后，河床逐渐变得狭小，从圆润的小石头开始变成尖锐的大岩石。前面的道路被分成 “D” 字形的新旧两条岔路，沿着三种有大弯道的是旧路，新建的桥则是笔直的捷径。车子朝旧路的方向前进，我们在横跨河川行人专用的吊桥旁停下车。吊桥旁边有一条可以往下走到河川的路，我和 S 两人合力扛着装备走下河床，行李中也包括已经晕得不省人事的 K。河水潺潺地流着，河川的宽度大约14 15米左右，在我们对岸的是水泥墙，上面则是县道。经过一段时间，日光渐弱，被阳光穿透而显得翠绿的树叶开始转变成墨绿色。此时还没有看见萤火虫的踪影，要等到天色完全暗下来才会出现。总算复活的 K 这么说道：“今天有云，又没有起风，是个超适合观赏萤火虫的日子啊！”萤火虫似乎讨厌自己以外的光源存在，就算是微弱的月光也一样。可以对萤火虫有研究哦，不止萤火虫呢，我可是昆虫博士哎。据说那些家伙其实都是降落在地球的外星生物哦。啊，这样啊，我心里想着。做了各种准备后，我们三人合力搭建好了帐篷。由于河床上无法用钉子固定，所以我们将帐篷用绳子绑在树上或是岩石上。因为是五到六人用的帐篷，所以里面相当的宽敞。此时 ，K 拿出小型瓦斯炉和料理用火枪。点上火后，放上锅子，开始煮起热水。刚刚搭起帐篷时，他熟练的动作，想说 K， 该不会意外的是个户外专家吧？向 S 询问后 ，S 表示：“托他的福，我小的时候被他拖去各个地方呢。”说着，他叹了口气：“不，现在也一样吧。”接着又补上这句话。K 将大颗的石头随意的堆起，做成炉子，又把收集过来的木头架起，升起了营火。我也起身帮忙捡了些木柴回来，却被笑说：“你捡的那些是新柴，只会冒烟而已啦。”准备好晚餐时，太阳即将完全落下，周遭呈现一片橙色。晚餐是将随意切好的高丽菜、胡萝卜、洋葱、鱼板，还有鱼肉香肠一起放进锅子。随便煮的杂烩素食拉面，虽然卖相有些无言，不过味道其实还不错。锅子很快便见了底。吃完后，我们拿出纸杯倒了威士忌，三人干了杯。剩下的高丽菜和香肠就当成下酒菜，而 S 则是没有吃任何的配菜，光喝着酒。受到萤火火光的吸引，小虫开始聚集到帐篷的周围。我的手和脚几个地方。被一种比苍蝇大上一倍的昆虫叮咬，觉得很痒。那个是手白吧？可以这么说道：如果抓到它，仔细观察会发现虫的前脚是白色的，所以才会起名为手白。要不要抓来看看啊？我们又不是来看苍蝇的。也是啦，我们是来赏萤火虫的。还没有出现诶、欸。时间是晚上八点左右，附近已经十分的昏暗。应该差不多了吧。可以讲完这句话后，站起身，用空掉的锅子取了河水，往营火上一浇。火熄灭之后，四周陷入几乎看不到的黑暗，也因为云城的关系，连月光都没有。在帐篷入口处还放着一盏瓦斯灯，靠着微弱的光，才勉强没有被夺走视线。黑暗之中，没有人说话，我们默默喝着威士忌。对了，我好像还没跟你们说过哎。此时 K 打破沉默，这附近啊，每隔几年就会在这样的时节出现大量的萤火虫哦。被勾起兴趣的我，发出“哦”的声音。其实也不是每隔几年就会出现啦，而是没有规律性的。学者们啊，也说不出原因。但是呢，这附近流传着跟这现象有关的谣言哦。我看不见 K 的表情，勉强可以看见轮廓，光线却不足以让我们互相看清楚对方的脸。这条河川啊，虽然下游不怎么危险，但到了中游就会突然出现很深的地方，或是暗流。过去有不少人在这边溺死，尤其是附近的小学生。在这种地方当然是禁止游泳的，可是规定怎么可能敌得过小孩子的好奇心嘛？我回过神，发现自己的杯子空了。想找威士忌的瓶子，却看不到在哪。虽然说成这样，其实溺水而死的人大约是几年才会出现一到两人而已。可是时间是重叠的哦，有人溺死的那一年，就是萤火虫大量出现的那年。啊，抱歉抱歉，威士忌在我这里哎。K 朝我的方向举起酒瓶，我将手中的纸杯靠过去。所以说，今年有人溺死哦。喝了一口，待喉咙中的烧灼感退去，我开口问道：“啊哈哈哈,哈 ！”K 笑了。那种事我怎么可能知道嘞？我只是想来这里看萤火虫的啊。关于这个，还有一件不可思议的事情哦。K 继续说道：“在日本发现的萤火虫啊，大约是原氏萤和平价萤这两种。原氏萤化成虫的时期是从五六月开始，再晚一点的话呢，会在七月上旬出现。”而在八月这种时期现身的萤火虫啊，是一整年都看得到的平佳营。看来 K 真的对昆虫很了解。像这样听着 K 的说明，因此恍然大悟的情形实在是太稀奇了，觉得有点不太习惯。一直以来担任解说的都是 S， 不过他从刚才开始就只是静静地喝着酒，连下酒菜都没吃。可是平佳营啊，并不会集团性的大量出现哦。一整年啊都是活动时期，所以不会特定在哪个时期同时化为成虫。这样，相反的会聚集起来孵化成成虫的，反而是袁世莹呢。可是袁世莹在这种时期啊，早就已经交配完死光了。即使是喝醉的脑袋，大概也听懂了。也就是说 ，K 的言下之意是，你是想说那些大量出现的光，可能不是萤火虫咯？哦，理解力很强嘛。不过也有可能是比较异常的品佳莹吧。如果不是萤火虫，那会是什么？我哪知道啊，我又没见过。要说的话，我才可能是鬼火，或是人的灵魂之类的。你觉得今年也会出现吗？不知道哎。说完 ，K 又哇哈哈的笑了。居然又跟灵异事件扯上关系了。本来还以为今天只是来观赏萤火虫的。此时，一直保持沉默的 S 不然开口，出现了。因为这句话，我猛然往河川的方向看去。由于什么都看不到，于是目光持续凝视着。突然间，像蓝色火焰般的磷粉从视角飘过，接着无数个淡蓝色的光点浮在河床上，周遭瞬间变暗。应该是 K 还是 S 把瓦斯灯熄灭了吧？也因为这样，我们能够更清楚地看见眼前的光芒。光点不停地闪烁着，飞舞的光芒全都同时明灭。无数的光点仿佛是单一生命体。随着时间经过，光芒的数量不断增加，像是要把河岸覆盖一样。连我们的周围也有。思考和感觉已经不知道神游到何处了，只剩目光本能似的追随着光点。开始怀疑，该不会是因为威士忌的关系，所以才看到幻觉吧？但这场景实在是太梦幻了，让人产生那些被云层遮住的星星就洒落在我们面前的错觉。朝思暮想，荧光似无声；魂牵梦萦，点点均无欲。回过神来，原来是 S 在说话。你说什么啊？我问他，何泉市部。S, S 回答道：“那是谁啊？”我又接着问下去，结果 S 叹了口气：“你到底是不是文组的、啊？”接下来几个小时，我们就只是看着眼前星空般的景色，丝毫不觉得腻。时间很快的流逝，光点的数量开始减少。过了晚上十点左右，就已全数消失。可以把灭掉的萤火重新排好，再度燃起了火。和刚刚的光点完全不同的火光冒出，燃烧的柴火发出啪叽的声响。以前的人认为，如果人类真的有灵魂的话，那看起来应该像是火，亦或是萤火虫的光芒。看了刚刚的景象之后，似乎能够理解了。玩着手里的空纸杯 ，S 淡淡地说道：“我们看见的数量算是大量出现吗？假如真是这样，是不是表示今年？”也有人已死在这条河川呢。伴随着心中的感动，脑袋浮出了疑问：“阿 K， 你不是有带抓虫的网子来吗？怎么没拿出来用啊？”我转向 K 问道：“我想他可能是因为要确定那些光究竟是灵魂还是虫，觉得直接抓来看是最快的方法，才把网子带来的吧？”啊，我忘了。啊，算了，那些不是人的灵魂啦，是萤火虫。因为他们的光啊，集体同时的明灭，确定是萤火虫。K 这样说道：“是指同时变暗，然后同时发光的现象哦。”对啊，那是萤火虫的习性，他们就是靠同时发光来辨认雌雄的哦。哦，啊，我还想说，搞不好能够看到过去所有在这边溺死的人灵魂飞来飞去的景象嘞。这么说着的 K 却没有露出失望的表情。毕竟看到刚刚那种光景，不感到满足才奇怪吧。我们围着萤火继续聊天，三人共喝了两瓶半的威士忌后，就去睡觉了。虽然还很亢奋，但已经喝到懵了。尽管是炎热的夜晚，也还是很快的进入梦乡。隔天早上醒来时，帐篷里只剩我一人。走到外面，看见 S 坐在河岸旁的岩石上钓鱼。黑则是把玻璃底部的篮子放在河川上漂浮，抓着网子，似乎在找着什么。天空万里无云。我用河水洗把脸后，走向正在钓鱼的 S。你有带钓竿来哦？我问他。昨天在那边的草丛捡到的 ，S 说道。我问他要用什么当鱼饵，他说有抓到手白。他拿给我看手白前端的脚，确实是白色的。顺带一提。S, S 在这之后，强大的钓到两条漂亮的河鳟，把鱼拿来盐烤当成午餐，超级美味。接着我跑去 K 那边，看他在抓一种叫做虾虎的小鱼，大概抓到十只左右，最后也拿来当做午餐味噌汤的材料。结果鱼都是骨头，超级难吃的。他们两个还是那么有精神啊！我一面想着，一面散步到河床的尽头。这时候忽然发现，在我脚边有个黑色昆虫的尸骸，有十字花纹的红色头部，还有黑色甲壳。捡起来一看，是只萤火虫的尸骸。我带回去给 K 看了之后，哦，是萤火虫哎。瞄了一眼之后 ，K 再度弯下腰，注意力回到了水中。结果他忽然啪的一声站起，抓起我的手腕，再次盯着萤火虫的尸骸。这不是袁世莹吗？这个是袁世莹哦。对呀、啊，你看头的地方有十字花纹，对吧？我刚还以为一定是平家莹哎。不过这家伙为何会在这个时间出现呢、啊？已经慢了一两个月。我也再度盯着自己手中的袁世银尸骸以说着真奇怪啊，同时拿出口袋里的手机，开始搜寻着什么，大概是在网络确认袁世莹的生态吧。哎，过了一下子，可以发出诧异的声音，直直望着手机画面。怎么了？八月也会出现吗？不是啦，哇，这个我还不知道哎。所以到底是什么啦？可以把手机屏幕转给我看，说道：“袁世莹的学名啊，就是拉丁语的发光的十字架的意思哦。头部的黑色十字花纹，就是指十字架吗？不知道他要祝福什么。”不过溺死的人不可能刚好都是基督徒吧？可以这么说，然后就笑了出来。发光的十字架，我想起昨天晚上的光芒，比起袁世莹发光的时期，还要在晚上两个月的季节，也是小朋友会到河川玩水的时节。然后有人溺死的那年，发光的十字架会现身飞舞，但这有任何关联吗？我想起昨天 S 情不自禁的朗诵出来的那首和歌，那之后我问了 S 和歌的意思，他露出麻烦的表情回答了我，那是将自己陷入恋心的灵魂比喻成萤火虫的和歌。从古至今，人们总是会将人类的灵魂以萤火虫的光芒来比喻。我摇摇头，没办法理解。吃完午餐，我把收拾好的帐篷等行李搬回车上。出发前 ，K 说：“等我一下。”抓着还剩半瓶的威士忌，走到吊桥上。当我正看着他感到疑惑，结果他站在桥上，把威士忌酒瓶往下一倒，把剩下的液体全都洒进了河川。抱歉，久等啦。看着回来的 K， 本想问他刚才的举动，但决定还是不要开口。K 什么都没说，我想也没有问的必要。车子引擎发动，我们离开了河川。不过还真是看到了好东西呢，很开心诶。在行驶中的车内，我发自内心的说道：“是啊。”S 也难得的表示赞同。于是我向他们两人提议：“还有机会的话，再一起去露营吧。”“好啊，这样的话，下次就去山里。”K 说道：“还蛮远的哦，是一座据说有食人熊出没而闻名的山。”呃，拜托那个就放过我吧，我如此想到。故事说完喽，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边有喜欢恐怖离异故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们哦。另外，本人在 YouTube 上有频道，在 Facebook 上有粉丝专业，也欢迎在这两个地方帮我订阅及追踪哦。那我们下次再见。